0: Esta es una edición del podcast del Instituto Matías Romero. Saludo al auditorio del podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda Alejandro Alday, director general del Instituto. Vamos a dedicar este podcast a analizar el rol de la Corte Internacional de Justicia, en particular el impacto que tiene en la gobernanza ambiental. La Corte ha tenido recientemente que resolver disputas en materia ambiental entre estados, pues esto derivado de el desarrollo que ha tenido el derecho internacional, en particular en el desarrollo de normas medioambientales. El dar efecto a los instrumentos jurídicos en materia ambiental para resolver controversias particulares, lógicamente requiere de un esfuerzo de actualización importante por parte de la Corte Internacional de Justicia para garantizar una impartición de acuerdo a los desarrollos que generan los estados en el marco de las Naciones Unidas y otros marcos en materia ambiental. Se estima que los conflictos internacionales vayan aumentando en los próximos años por disputas de origen ambiental, por contaminación, por la búsqueda de recursos naturales, por ejemplo, como el agua, que estamos viendo en algunas regiones del mundo, o por la protección también de algunas especies que se encuentran en peligro por los recursos genéticos marinos, etcétera. Hay distintas causas que pueden, en el futuro, generar conflictos a nivel internacional. Y nos da mucho gusto tener como invitado para considerar este tema al embajador Alberto Sekely y al doctor Alberto Sekely, quien es, pues, un embajador del Servicio Exterior Mexicano, con muchos años de servicio en la Cancillería. Es especialista en Derecho Internacional y en Derecho del Mar, es un académico también, ha sido miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. En fin, es una persona que en la práctica ha estado en contacto con muchos, muchos casos, pero en particular casos medioambientales y algunos de ellos ante la Corte Internacional de Justicia. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo le va, Alejandro? Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Vamos a tratar de avanzar en varios bloques en este podcast. El primero de ellos es sobre la labor jurisprudencial de la Corte Internacional de Justicia y cómo ayudar a consolidar la gobernanza ambiental internacional. Existe un régimen jurídico que es relativamente reciente si se compara con el desarrollo del derecho internacional. Incluso es un régimen posterior al establecimiento de la Corte Internacional de Justicia, como la conocemos. Actualmente. La interpretación de los tratados en casos resueltos por la Corte ha brindado certeza sobre la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Embajador, en su opinión, ¿cómo ha ayudado la Corte Internacional de Justicia a consolidar el régimen internacional del medio ambiente?
1: Bueno, yo diría que la Corte ha venido avanzando tímidamente todavía en el tema ambiental y eso responde a la naturaleza de las normas que se han venido desarrollando y codificando en materia ambiental. La construcción del régimen internacional ambiental es relativamente reciente comparados con otros temas de derecho internacional que vienen de hasta de siglos. Es nuevo Tuvo una época de fuerza, una época de oro de desarrollo del derecho internacional ambiental, diría yo, entre los 70 y los 90, un periodo pequeño en realidad, en la que los estados en aras de la protección del medio ambiente estuvieron dispuestos a asumir compromisos internacionales exigibles, por cierto, entre otras maneras, a través de la Corte Internacional de Justicia, pero en la que asumían compromisos de limitar su conducta asumiendo obligaciones en ese sentido para abstenerse sobre todo de cierto tipo de actividades que alteran el medio ambiente. Y esa voluntad duró unos, cuando mucho, 20 años y se adoptaron y pusieron en vigor en esos 20 años una buena cantidad de tratados internacionales ambientales hasta que, vino la época de la globalización porque se inicia una época de enorme competencia en materia económica sobre todo, y los países entonces para competir quisieron no solo tratar de liberarse de las amarras que habían aceptado a través de tratados internacionales que le ponía limitación a su libertad de acción, sino a no asumir nuevas obligaciones en la materia. Entonces, el proceso de desarrollo progresivo del derecho internacional y de su codificación se fue deteniendo poco a poco como resultado de esto. La mejor eh, muestra de que esto sucedió se ve en la historia de la famosa Comisión Brundtland, una comisión que creó las Naciones Unidas a mediados de los 80 en preparación para la cumbre de Río de 1992, que iba a ser a los 20 años de la Conferencia de Estocolmo, en la que se iban a adoptar nuevas convenciones internacionales en materias importantísimas, para lo cual le pidieron a la ex primer ministro de Noruega, la señora Brundtland que formara una comisión de expertos que trabajó sobre la base de un grupo de especialistas legales internacionales que asesoraron para ver qué obligaciones tenían que asumir ahora en esta nueva etapa los estados. A mí me tocó la suerte estar en ese grupo creo que éramos 20 juristas internacionales ahí hicimos propuestas que hicieron que el informe Brundtland llevara la propuesta a la comunidad internacional de adoptar como se había hecho por ejemplo en el derecho del mar una convención sobre derecho ambiental internacional se propuso la adopción de una convención en materia de protección de bosques que se había comprobado ya para entonces que la protección de los bosques era crucial para defendernos del avance de la contaminación, de la acumulación de sustancias dañinas a la atmósfera, cambio climático, etcétera, y muchas otras propuestas, incluso una convención en materia de biodiversidad, por ejemplo, y nos topamos con la necesidad de competir ferozmente en el mercado internacional sin amarras, ese entusiasmo se desvanece, en Río no se adopta una convención en materia de derecho ambiental como se había propuesto, para los bosques se adopta una lista de principios no vinculantes, imagínese usted, en materia de bosques, respecto a biodiversidad, en vez de que fuera una convención para proteger la biodiversidad, se acaba convirtiendo en una convención para legitimar el acceso de los países desarrollados a la biodiversidad de los países en desarrollo. En fin, empieza a decaer el entusiasmo en la constitución de este régimen. Increíblemente, uno de los primeros casos de gran importancia en los que la comunidad internacional había avanzado como nunca lo había hecho, ni siquiera en estas dos décadas que menciono, fue el caso de una primera instancia en la que ante la amenaza de extinción de una especie importantísima en la cadena biológica oceánica, como son las ballenas, que habían sido abusadas en su explotación a lo largo de los siglos, de tal manera que se colocaron en situación de peligro de extinción, se logra en el seno de la Comisión Ballenera Internacional una moratoria sin precedente a la caza de la ballena, ordenando a todos los países del mundo, a partir de ahora no se caza ninguna ballena porque tenemos que dejar que se recuperen las distintas variedades de esa especie. No había un antecedente de una cosa tan avanzada como esa, y nos pasamos los siguientes 60 años resistiendo en esa comisión, con México, por cierto, casi siempre desempeñando un papel muy importante en protección, en defensa, para que se respetara la moratoria. El eh, principal desafiante de esta orden internacional de la cual no había habido ningún caso anteriormente fue Japón, que es el caso estrella de la Corte en materia ambiental.
0: Sí, así es, embajador. Muchas gracias por eh, hacer este recorrido mental de cómo se fue desarrollando el derecho ambiental a nivel internacional y cómo cayó un poco el nivel de compromiso, diría yo, en el impulso que llevaba eh, el desarrollo del derecho y hoy en día en el cumplimiento de algunas de las normas que sí están contempladas en tratados y otras, como usted lo ha mencionado, pues que están contenidas, ni siquiera como normas de tratados, pero como principios con una vinculación pues muy cuestionable, porque los estados han específicamente determinado que no son jurídicamente vinculantes.
1: El peor caso de ello lo da nada menos que el pacto de París en materia de cambio climático, ¿verdad? En donde tanta presión hay sobre los estados para que lo acepten y lo cumplan cuando en realidad no es realmente vinculante usted que fue consultor jurídico de la Cancillería, lo sabe muy bien. Y es a lo más que hemos llegado en esa materia, que es terrible porque entonces se entiende uno por qué el mundo está tan atrasado en responder al tema del cambio climático.
0: Exactamente, embajador. Pero pensando en el papel de la Corte frente a estos distintos niveles de vinculación de, de los estados frente al tema ambiental, ¿qué retos hay hoy en día para la Corte para resolver casos en materia ambiental? Es decir, tiene algunas limitaciones y le preguntaría también su opinión sobre si la Corte requeriría una Cámara Especial para atender este tipo de disputas entre estados. Embajador.
1: Mire, respondiendo directamente a este punto, ya
0: quisiera yo que
1: hubiera una acumulación de casos de tal magnitud en materia ambiental que se requiriera una Cámara Especial para la Corte. Y no, no, no es así. Desafortunadamente reviso ahorita, por ejemplo, la lista de los 14 casos que están pendientes, que están subyudice ahorita ante la Corte. Y bueno, pues no me sale creo más que uno o dos casos que tienen que ver con el ambiente. Está, por ejemplo, el caso de Gavitskovo Nachmaros, que es un proyecto de utilización del Danubio entre Eslovaquia y y Hungría, que ya es un caso muy viejo. A mí me tocó en alguna época tener alguna participación y no se acaba de resolver y es un caso de utilización sustentable y ambiental de un curso de agua internacional. La lista de los 14 casos tiene mucho que ver indirectamente con el ambiente porque muchos de ellos versan sobre delimitaciones marítimas y estas delimitaciones de fronteras marítimas o de la plataforma continental, por ejemplo, entre Nicaragua y Colombia, entre Somalia y Kenia, entre Chile y Bolivia, entre Guyana y Venezuela, Guatemala y Belice. Todos esos van a tener implicación respecto a quién tiene derecho a los recursos naturales. Y otra cuestión muy distinta es cómo se van a utilizar esos recursos naturales. Y para eso existen grandes convenciones que se han venido incluso antes de todo este periodo en que yo hablaba, pero que tienen una incidencia directa en materia ambiental como es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en la que México tuvo un papel estelar realmente. Existen una cantidad de tratados internacionales para proteger el medio ambiente marino, para proteger las pesquerías en distintas regiones del mundo y cuyo récord de cumplimiento es bastante bastante pobre, sobre todo por ejemplo el de pesquería, ¿no? Hay muchos casos en donde las comisiones internacionales creadas por estas convenciones imparten directivas para limitar la captura de ciertas especies que no se cumplen y que no necesariamente acaban resolviéndose en la Corte Internacional de Justicia, pero tenemos el ejemplo de un caso estrella, que es el que mencionaba yo hace un momento, el caso de de la ballena, que se resolvió por la corte en el año 2014. Teníamos ahí entonces a un juez mexicano como fue nuestro ex canciller el embajador Bernardo Sepúlveda. Un caso iniciado por Australia en contra de Japón, en el que pide intervenir Nueva Zelanda. Se le acusa a Japón por violar persistentemente la moratoria de la ballena que se adopta sin precedente alguno en 1946 y que desafía por todas las posibles maneras, Japón quiso esquivar el cumplimiento de esa moratoria. Se trataba de justificar esa resistencia porque Japón, siendo un conjunto de islas y un país esencialmente marítimo, depende enormemente de los recursos naturales y no le conviene que se le pongan restricciones al uso de esos recursos naturales, sin darse cuenta que si no se protegen los recursos, al final no hay recursos que pescaron, pero esa fue la posición del, de Japón por muchísimos años, tuvimos en la Comisión Ballenera Internacional cada año una gran batalla trató de disfrazar la casa de la ballena con una motivación científica que en realidad no existía y al final esa posición fue derrotada primero en la comisión y cuando Australia se anima a ir a la corte a llevar el caso, sobre todo por la casa de la ballena japonesa en la Antártida, y la acompaña eventualmente Nueva Zelanda, la Corte emite una estupenda sentencia en que declara ilegal la casa que estaba llevando a cabo eh, Japón, misma que tuvo que parar desde entonces. Un gran triunfo para esa convención, para la comunidad internacional. Tuve la suerte de estar muy ligado a la causa de llevar este caso a la corte internacional estuve trabajando con otros colegas internacionalistas juristas que convencimos a australia de que se animara a llevar el caso luego a nueva zelanda y logramos una sentencia que en la jurisprudencia internacional en materia ambiental gracias a la corte tendremos un precedente valiosísimo pero necesitamos muchos de ellos en otros subtemas del derecho internacional
0: ambiental. ¿no? Así es, embajador. Me gustaría hacer una pausa aquí para profundizar un poco más sobre este caso, que es un caso, pues usted lo ha dicho, ejemplar, eh, paradigmático, el caso de Australia contra Japón por la caza de la ballena en el Antártico. Ya nos ha identificado la litis, pero hay un tema que usted mencionó sobre el argumento científico de Japón bajo el Programa Japonés de Investigación de Ballenas con Permiso Especial en Antártida, conocido como JARPA-2. ¿Nos puede compartir qué contemplaba este acuerdo JARPA-2 y por qué la Corte consideró que Japón estaba violando las disposiciones previamente adoptadas a nivel internacional en relación con la caza de ballena? Por su nombre
1: lo... Indica, ese programa tuvo varias versiones anteriores que fue tratando de implementar Japón, tratando de conseguir la bendición de la Comisión Ballenera Internacional. A mí me tocó participar en muchas de las reuniones anuales de la Comisión, en donde escuché a Japón, con el apoyo de muy poquitos países, esencialmente dos o tres, uno de ellos era Islandia, tratando de persuadir que no es que estuviera cazando ballenas, con motivos comerciales, sino que en realidad las estaba cazando para hacer estudios científicos sobre las ballenas y ver cómo eventualmente protegerlas, cómo lograr su reproducción, etc. Pero era inverosímil para cualquiera que para hacer esos estudios tuviera que cazar anualmente más de mil ballenas, por ejemplo. Era absolutamente inverosímil y obviamente no le logró prosperar. Eran programas disfrazados de motivaciones científicas porque hay una disposición en la convención de 1946 sobre la Casa de la Ballena en donde se dice que para motivos de investigación científica auténticos se podían dar algunos permisos especiales, pero que tendrían que ser verdaderamente excepcionales y afortunadamente hubo la voluntad de la comunidad internacional de hacer valer el derecho internacional y luego recibir el sello de la Corte Internacional de Justicia. Y es uno de los motivos de mayor regocijo para quienes están interesados en estas materias que en 2014 la Corte haya decidido
0: en ese sentido. Efectivamente, para nuestro auditorio, los medioambientalistas, las personas que se interesan por estos temas, y también para los abogados interesados en el derecho internacional, les invitamos a ver esta sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia, en el caso que acabamos de mencionar, la Casa de ballena en el Antártico, presentada por Australia en contra de Japón, con una intervención por parte de Nueva Zelanda. Embajador. En el último bloque de nuestro podcast me gustaría tratar otros casos que ha habido en América Latina vinculados con el medio ambiente. También tuvimos el caso de Argentina contra Uruguay, por las papeleras, la instalación de una fábrica en el capital finlandés, por cierto, en los márgenes del río Uruguay, que pues generó también tensión a nivel bilateral, pero afortunadamente se logró resolver en un tribunal internacional como la Corte y otro caso entre Nicaragua y Costa Rica, que es un caso de delimitación fronteriza, pero que tiene también un componente medioambiental por la contaminación que generó el ejército nicaragüense al establecer un campamento, llevar a cabo acciones de dragado y pues causando un daño ambiental muy importante que Costa Rica logró acreditar ante la Corte. Mi pregunta para usted, embajador, es como especialista, ¿qué implicaciones tiene un fallo de esta naturaleza de la Corte en materia ambiental para las relaciones regionales o bilaterales? Es decir, pueden ser eh, materia de una gestión común de una zona, o pueden ser materia de mayores conflictos. ¿Cuál es su opinión, embajador? Bueno, yo creo que lo más positivo que hubo en
1: esos casos, más que el sentido de las sentencias que emitió la Corte es el hecho de que los países participantes hayan querido ir a la Corte. Eso es lo importante. Imagínense países además vecinos que tienen generalmente sus rencillas acumuladas porque al estar en calidad de colindantes en sus fronteras, pues siempre hay una relación más conflictiva que la que tiene un país con otro que está lejano a sus fronteras. En el caso de Argentina, Uruguay, pues yo creo que es una demostración de madurez jurídica internacional de esos países de haber querido llevar su caso de las papeleras a la corte. Lo mismo en el caso de Costa Rica y Nicaragua, son buenas sentencias. Y para el que es más crítico de las cosas, nos diría, bueno, pero qué bueno que se llevaron, pero hay tantos y tantos casos en todas las materias y submaterias de lo que es el derecho ambiental, donde se han violado flagrantemente las obligaciones asumidas por estados vecinos y no vecinos en la materia, y que no solamente no se resuelven ni se llevan a la corte, sino que se agravan y que se multiplican. Pues sí, pero aquí lo que tenemos que esperar es que la conciencia de los estados en materias ambientales regrese a lo que fue en las incepciones del derecho internacional ambiental en las décadas de los 70s y 80s. Tenemos que recuperar eso. Es increíble que a pesar de las consecuencias que tenemos a la vista, que están impactando socialmente, económicamente, de manera tan grave como son las del cambio climático, y que aún así la comunidad internacional no acaba de despertar. Incluso ya desde hace varios años, ya Naciones Unidas no le está pidiendo a los estados que prevengan el cambio climático, sino que siquiera se organicen para ver cómo se van a adaptar al cambio climático, cuando ni siquiera puede convencer de que adopten fuertes compromisos para limitar el impacto del cambio climático. Estamos ahí en una situación de la que la comunidad internacional no se puede enorgullecer. Naciones Unidas todavía tiene que tener lo que logró en otras materias, Derechos humanos, derecho del mar, que se requieren en estas materias porque el hecho de no hacerlo está teniendo un costo para la humanidad enorme. Mire usted lo que está pasando con inundaciones, con incendios, con deshielos, con afectaciones a las especies marinas por el cambio de agua en la temperatura, con la elevación en el nivel del mar y su afectación a las comunidades urbanas costeras, y eso nada más en el tema del cambio climático, lo que hay por ejemplo en materia de contaminación del mar, antes nos preocupaba sobre todo hidrocarburos ahora tenemos el enorme problema por ejemplo de la contaminación por plásticos, que debería de disparar una gran campaña internacional para detenerla, para limpiar los océanos, pero que no está ocurriendo y desgraciadamente todo indica que solamente lo vamos a hacer vamos a responder cuando quizás sea ya demasiado tarde y por lo tanto el costo sea bastante más grande. El acudir a la Corte Internacional de Justicia depende de que haya con qué ir, es decir, que haya obligaciones internacionales asumidas cuyos cumplimientos se van a exigir en la Corte. Y por eso es que una cosa va de la mano de la otra. Si no hay desarrollo progresivo del derecho internacional ambiental, no habrá casos en la Corte.
0: Esto es muy importante, lo que acaba de decir el embajador Sekely, porque por una parte hemos presenciado durante ya un buen número de años, yo diría 20 años, toda la información científica con respecto a los efectos nocivos que genera eh, ciertas prácticas, sobre todo prácticas eh, comerciales, en relación con el cambio climático, cómo se está deteriorando el medio ambiente. Por otro lado, esta corriente que venía, como nos ha señalado, de los 70 y los 80, de generación de normas vinculantes, pues va en el camino contrario. Hay, por una parte, discursos muy sonados de compromisos con el medio ambiente, pero en la práctica los estados, y creo que podemos generalizar, no están asumiendo el nivel de compromiso que tiene un tratado internacional. Entonces, entonces para ir a la Corte hay que tener con qué ir. El punto que yo rescato y que es muy valioso es pues esta tendencia que hay en la región de América Latina de acudir a la Corte, de atender lo que establece el capítulo sexto de la Carta en cuanto a la resolución pacífica de controversias, pero al principio mencionábamos, embajador, que se prevé que en los próximos años gran parte de los conflictos van a tener como origen los recursos naturales, la lucha por los recursos naturales, porque van escaseando o hay migraciones derivadas de efectos del cambio climático que van a tener un impacto necesariamente en conflictos. Entonces, le pediría un comentario final, embajador, sí, que, en relación con estos temas, para pues, cerrar nuestro programa. Mire, lo que acaba usted de decir es
1: de una relevancia fundamental, porque en efecto las cosas que se han desatendido y que se van acumulando empiezan a afectar valores internacional es tan clave para la paz y la seguridad internacional que ya este tema de la paz y seguridad internacional hermanada con el tema ambiental debería de ser motivo de enorme preocupación y de inmediata acción y no está sucediendo. Estas migraciones cada vez más masivas que van a ver, que lo estamos viendo, ya sucede ante nuestros ojos, debería de haber despertado a la comunidad internacional y no lo ha hecho desafortunadamente, porque todavía estamos en esa salvaje competencia por los recursos naturales para llevar recursos al mercado y competir en el mercado internacional, aunque esto suene a una simplificación. Pero mire, en este binomio que establecí entre Derecho Internacional Ambiental y Acción de la Corte, yo quiero introducir uno más, quizá un cuarto, porque lo que usted menciona de la afectación a la seguridad e incluso a la paz internacional es, es seguramente el tercero. Pero el otro sería, y mire que lo estamos viendo ante nuestros ojos ahora con el papel de la ciencia en el manejo de la pandemia internacional, el papel de la ciencia, precisamente. Naciones Unidas creó para el tema más importante de todos que es el cambio climático. Creó desde hace muchos años un panel intergubernamental de expertos que ha venido dando informes periódicos a, a Naciones Unidas de cómo se está comportando el mundo en materia de cambio climático. Y esos informes nos han venido alertando, cuidado, esto es lo que hay que hacer, esta es la dimensión del asunto, estas van a ser las consecuencias. Esos informes, en vez de ser atendidos con seriedad, son negociados por los estados para que sean temperados políticamente lo cual obviamente tiene la consecuencia de entonces responder de una manera más temperada. Los primeros informes del panel intergubernamental nos dijeron que si no hacíamos nada iba a suceder lo que está sucediendo ahora. Vaticinaron bien y lo hicieron sobre la base científica. No quisimos oírlos. Y se sigue jugando con la ciencia por motivos políticos y las consecuencias están a la vista. Esas son las cuatro patas de la mesa en la que se sirven los temas ambientales y yo para ser optimista quiero decirle que sí, como especialista en derecho internacional, mi esperanza está fincada en que la Corte Internacional de Justicia, que ahora merece con su aniversario número 75, un reconocimiento internacional, que la Corte nos ayude a salir de todo esto y tendrá un papel
0: muy importante que desempeñar al respecto. Pues muchas gracias al embajador Sekel y por estas reflexiones. En otra ocasión lo convocaremos para hablar sobre lo que puede derivar esta situación del medio ambiente en el Ártico, donde ya hay algunos países negociando su fuerza sobre cómo hacer una delimitación también sobre, sobre esta región del mundo. Este es otro tema gigantesco que va a tener que... Gigantesco. Va a implicar una radical
1: transformación
0: del mapa geopolítico. Así ¿no? es. Y
1: las consecuencias apenas las podemos empezar a adivinar.
0: Exactamente. Pues muy bien. Será en otra ocasión, embajador, así es que ya... ya siempre ¿son...
1: dispuesto a colaborar con ustedes. Gracias. Siempre me he sentido muy ligado al Instituto. Siempre que hablo del Instituto me recuerdo de la figura de un gran maestro para todos nosotros los especialistas el derecho internacional, como fue el maestro César Sepúlveda, ¿no? creador, fundador
0: de este instituto que ahora usted dignamente dirige. Pues este es su casa, embajador. Tendremos el gusto de recibirlo siempre que podamos tratar un tema que usted pueda explicar con base en su amplia experiencia en el derecho internacional y en otros temas. Agradecemos mucho al embajador Alberto Sequili por su participación en este capítulo. Y también agradecemos a nuestro auditorio por su atención, les invitamos a que nos escuchen a través de las plataformas Spotify, Apple Podcasts y SoundCloud, así como en la página web y en las redes sociales del Instituto Matías Romero. Y agradezco a la producción de este capítulo a cargo de Saúl Juárez, Jorge Escamilla y Gilberto Díaz y nos escuchamos. Hasta la próxima. Esta fue una edición del podcast del Instituto Matías Romero.